0: Ciao sono Paolo di Backpacko e questo è il podcast degli avventurieri. Oggi parliamo di Bug Out Vehicle, la macchina del prepper. Vi do il benvenuto al Backpacko Casta, il podcast di Backpacko. Potete trovare Backpacko su tutti i social e su Backpacko.it. Questa stessa puntata potete ascoltarla e anche vederla su YouTube oppure utilizzando uno dei servizi di distribuzione dei podcast come Spotify, Apple Music, Google Podcast, Amazon Music e insomma un po' dappertutto. In questo modo se nel frattempo vi state allenando, risistemando il vostro equipaggiamento da prepper o magari semplicemente... Viaggiando in macchina, quello di cui parleremo tra poco, beh, potete ascoltare questa puntata dove vi parlo un po' come se fossimo davanti a un buon caffè. Ma adesso non perdiamo altro tempo e dedichiamoci all'argomento del giorno. Continuiamo ragazzi a parlare di prepping e agganciamoci alle ultime puntate. Se non le avete ancora ascoltate, beh, dovete recuperarle. Abbiamo parlato di Get Home strategy, cioè di come organizzare il ritorno a casa e di get on bag, quello che ci serve per tornare a casa. Ma avevamo anche parlato di bug out strategy e bug out bag, cioè come organizzare il piano di fuga e che cosa ci serve per portarlo a termine. Oggi introduciamo un argomento che è molto discusso nella comunità dei prepper ed è come organizzare il proprio veicolo per utilizzarlo durante la fuga però ragazzi un attimo piano con l'immaginazione sono sicuro che appena io ho nominato il bug out vehicle questa macchina questo mezzo per scappare via del prepper avete iniziato a costruirvi queste configurazioni di fuoristrada mega attrezzati con i faretti e tutto il resto qualcuno di voi sicuramente avrà pure immaginato quei camper 4x4 ricavati con i mezzi militari calma ragazzi non per di niente del genere, ok? Non stiamo parlando di quell'idea lì. Anche per il veicolo del prepper, noi non vogliamo che sia riconoscibile. Ok? Quindi posate il bancomat e pensate alla vostra auto, perché di quella parleremo. In realtà ragazzi mi sentirete spesso fare l'esempio con l'automobile perché è un po' la mia scelta e perché è anche la scelta più comune all'interno di una strategia di bug out. Tuttavia non fossilizziamoci sull'idea dell'automobile perché è vero un'automobile è utile in tante occasioni ma possiamo anche decidere di usare una motocicletta che è più agile e più veloce in certi casi. Possiamo decidere di utilizzare una barca se l'abbiamo perché no o addirittura un aeroplano. Quindi, anche se io parlerò di automobile, la citerò spesso, tenete sempre a mente che possiamo trasformare in bug out vehicle qualsiasi cosa che abbia un motore, anche un motore muscolare, ok? Perché si discute anche di cavalli, di biciclette, di mezzi alternativi. Quindi ecco vi invito a tenere aperte queste opzioni mentre io parlerò e magari mi sentirete nominare più spesso l'automobile, ok? È importante il concetto, non che abbia quattro ruote eccetera. Ora domandiamoci come si può inserire un veicolo nella strategia di bug out, ok? Come possiamo inserire un veicolo in un piano di fuga? Beh, molti prepper pensano che in effetti in caso di emergenza lasceranno la loro abitazione in automobile e questo ha perfettamente senso finché le strade sono percorribili in automobile e in motocicletta si fanno velocemente molti chilometri quindi questa è una cosa che ha perfettamente senso anche se non è ovviamente consigliabile in tutti gli scenari ok non è una di quelle soluzioni che va bene per tutto ma noi siamo abituati qui al Backpackocast a trattare le cose per quello che sono dunque è un'idea è una buona idea e quali potrebbero essere questi scenari dove effettivamente l'automobile, il veicolo ci viene in aiuto durante la strategia di bug out? Beh si può immaginare che in caso un incendio boschivo magari locale minacci la nostra abitazione potremmo trovarci nella condizione ad avere anche il tempo di metterci in macchina ed usare la macchina per lasciare eh, la zona. Un'altra situazione può essere quella in cui si sta diffondendo una malattia che non ci piace tanto quindi vogliamo levare le tende. Un'altra situazione ancora è che magari la nostra abitazione si trova vicino ad un confine eh, che in quel momento sta vivendo una situazione politica un po' tesa e allora decidiamo, perché così abbiamo deciso, che vogliamo andare via. E aggiungo pure la situazione in cui nel momento del bug out ci ritroviamo ad essere responsabili di persone che non sono in grado di camminare. di portare zaini ma di camminare proprio, magari dei bambini, magari delle persone che hanno subito degli incidenti, sono ferite, delle operazioni, degli anziani, insomma, dei disabili, non c'è bisogno di fare tutto l'esempio. Ora, in queste situazioni riuscire a mettersi in macchina e ad allontanarsi più velocemente ha innumerevoli vantaggi. Che poi ragazzi è quello che faremmo tutti un po' istintivamente se non avessimo passato gli ultimi mesi a guardare video sulla bug out bag di Backpack e quindi a farci quest'idea di scappare con lo zaino. Se c'è un problema che fai? Ti metti in macchina e vai via. Ora il punto è inserire questo veicolo nella nostra strategia e quindi organizzarlo, pensare alle cose come sarebbero dal punto di vista di un guidatore, passeggero di un gruppo che si muove dentro un veicolo o sopra un veicolo se, c'è, se avete scelto una moto. E allora immagino che a questo punto vi starete chiedendo ma perché diavolo ho fatto il mio zaino se posso guidare invece di camminare? Non potevi fare questa puntata prima della bug out bag? E no ragazzi, perché... Da una parte è vantaggioso avere sicuramente l'automobile, fare tanti chilometri, portarci avanti nel percorso con un sacco di equipaggiamento. Dall'altra è chiaro, con la macchina siamo vincolati a viaggiare su strada. Anche se hai il fuoristrada e non sono d'accordo, ma diciamo che ce l'hai, anche se hai il mezzo, si è piuttosto vincolato a prendere dei percorsi già segnati su mappa. In alcune situazioni questo non è possibile. Devo anche mettervi un po' in guardia perché questo concetto del del veicolo di bug out, il veicolo di fuga, viene parecchio dal prepping americano, dove effettivamente uno può stabilire nel suo piano di bug out di dover attraversare gli Stati Uniti per raggiungere dei parenti. Dove troverà la sicurezza, dove troverà accoglienza, dove troverà magari tutto il resto delle sue scorte. Ecco, lì la situazione è davvero ampia, quindi si può letteralmente passare dei giorni a guidare. Tuttavia anche dalla nostra condizione potremmo decidere, ecco questa è una cosa che sicuramente ha senso, di raggiungere dei parenti in Grecia, nell'est Europa, in Spagna... Inghilterra, dove vi pare, insomma. Quindi anche se l'Italia è eh, obiettivamente più piccina degli Stati Uniti, beh, non è per forza in Italia che bisogna restare per fare bug out. Se il nostro piano lo prevede, e questo ha perfettamente senso, raggiungo dei parenti, degli amici in tutta l'Unione Europea, in tutto il percorribile con l'automobile. Dipende dal vostro piano di bug out. Quindi... Sì, fa strano pensare a scappare con l'automobile in Italia, però è anche vero che può avere perfettamente senso. E un po' tutte le idee che verranno fuori durante lo sviluppo di questa puntata tienile anche a mente quando pensi alla tua strategia di get home. Perché non è difficile che tu ti ritroverai proprio con la tua automobile a dover tornare a casa. Ecco, in quel caso aver immaginato l'automobile come stazione prepper itinerante potrebbe essere un grandissimo vantaggio e non mi vergogno di dire che la mia automobile organizzata un po nel modo che vi racconterò beh in alcuni casi mi è stata utile proprio per risolvere anche dei piccoli problemi magari ecco decido semplicemente di fermarmi o di allungare un viaggio o magari di fare una strada diversa o dei problemi e allora lì ho la mia stazione prepper E delle volte quello che è un semplice cambio di vestiti, no? delle volte quello che è un semplice kit per un pasto frugale, disidratato, eccetera, beh, alla fine fa la differenza. Quindi teniamo sempre presente che il comportamento del prepper e sia orientato a scavalcare delle difficoltà abbastanza grandi ma che anche nella vita di tutti i giorni nella normale esperienza della vita torna comodo avere con sé diversi oggettini e diverse competenze e come al solito alterniamo le buone notizie con quelle un po' cattive si lascia un po' la briglia alla fantasia, al ragionamento e poi bisogna attirarla cosa sto per dirvi? che esiste un pericolo Un pericolo grosso, l'azzardo morale, che diavolo è, che significa? Ve la faccio brevissima, il concetto è questo, ho la macchina pronta, ho preparabile in pochi minuti, la mia macchina da fuga, e l'ho preparata, l'ho studiata, ho condiviso le foto, tutto sistemato, tutto organizzato, col codice colore, con tutti gli accessori, no, manca solo il fucile, metto dentro e scappo. Okay. Ho questa macchina, ho questo mezzo e quindi alla prima visaglia di un'emergenza lo devo usare per forza. Perché mi sono convinto che dopo la casa è la mia postazione prepper per eccellenza. Perché vi parlavo di un pericolo paradossale, diciamo? Perché non in tutte le situazioni è saggio prendere la macchina e andare. Quante foto di strade bloccate durante le emergenze abbiamo visto? Quante volte i soccorsi hanno avuto difficoltà a raggiungere un'area perché il traffico in uscita era ingestibile. Quindi mi raccomando non lasciamo queste decisioni al momento dell'emergenza. Non possiamo pretendere da noi stessi di essere lucidi nel momento dell'emergenza. Nessuno di noi è abituato all'idea di lasciare casa per sempre, ok? Neanche i supereroi del prepping che si vedono in giro. Non esiste questo allenamento qui, non puoi averlo. Quindi, durante un evento che noi decidiamo di affrontare con la fuga, con il bank out, non possiamo metterci a valutare se prendere la macchina o meno. E come la risolvi? E beh, la risolvi pensandoci un po' prima. Ti fai delle classi di eventi che potrebbero capitare e dici se succedesse una cosa del genere, la macchina è una buona idea. Se invece succedesse quest'altra cosa, la macchina è una pessima idea. Così nel momento dell'emergenza non fai altro che fare quello che hai deciso prima. Ricordiamoci che prendere delle decisioni è una roba estremamente faticosa. E che nei momenti di stress le nostre decisioni sono peggiori, tanto è peggiore la nostra preparazione. Quindi attenzione. Non innamoriamoci dell'idea di fare bug out con la macchina, con il veicolo, ok? È una buona cosa averlo, è una buona opzione, ma potrebbe essere completamente inutilizzabile. E allora in quel caso, zaino in spalla è un piede avanti all'altro. Che poi uno scenario non esclude l'altro, una strategia non esclude l'altra. Immaginiamo la situazione in cui parti con la tua macchina tutta bella attrezzata e a un certo punto si rompe, no? A un certo punto le strade non sono più percorribili per una ragione o per un'altra. Che cosa farai? Beh, recupererai dall'automobile, tra un po' ne parleremo, recupererai la tua bug out bag e si ritorna al piano originario. Si ritorna a camminare. Ecco quindi che è rischioso puntare tutto su un mezzo a motore puntare tutta la nostra strategia di bug out sull'idea che quel mezzo funzionerà io prendo la mia macchina vado in Spagna dove c'è mio cugino e lì mi ospita per un po' di tempo poi mi trovo qualcosa eccetera no, non funziona così non è saggio insomma perché se la macchina mi si ferma panico totale non so più come risolverla e invece se ho i miei piani alternativi o comunque l'equipaggiamento necessario, beh, sopperisco a questi problemi. Ma c'è una spia che si accende a questo punto della discussione ed è una spia rossa che dovete conservare bene accesa. Immaginiamo di aver organizzato tutta la nostra automobile con quelle belle cassettine di plastica, no? Che si prendono, l'abbiamo quasi camperizzata e si prende la cassettina, tiro fuori il sacco a pelo prendo la cassettina, ci sono le provviste. Ok, ad un certo punto si ferma questa automobile, Non è più in grado di proseguire. Per ragioni ambientali, urbanistiche, militari, sfiga, meccanica, fate voi. Come faccio ad andare avanti? Mi porto le cassettine in mano? È da folli questo discorso. Anche se abbiamo organizzato il nostro percorso di fuga in automobile, domandiamoci in ogni momento. E se si ferma qui? E se si ferma qui? E se si ferma qui? Come proseguo? Ho tutto quello che mi serve per proseguire a piedi. un mezzo supplementare che posso recuperare in un altro modo ecco questa è davvero una domanda importantissima e dovete assolutamente tenerla sempre a mente e di fatto anche se ho previsto il mio percorso in automobile potrebbe avere senso in posizioni strategiche aver seminato delle cash box aver nascosto delle scorte da qualche parte in modo che io possa comunque proseguire un cammino lungo, ma allo stesso tempo non dovermi portare tutto sempre addosso. E questo è un gran bel vantaggio. Per arricchire un po' il confronto tra una strategia di bug out tutta orientata all'utilizzo dello zaino e quindi delle delle gambine rispetto ad una strategia che prevede l'uso di veicoli ho selezionato un po' di vantaggi, un po' di svantaggi come come si fa di solito allora la prima cosa è che il primo vantaggio di utilizzare un'automobile, un veicolo è quello che chiaramente non devi portare tu il carico e quindi puoi avere molte più cose e molti più oggetti di comodità questo potrebbe essere un vantaggio in sostanza hai molta più autonomia finché hai carburante nella macchina ci sta davvero tanta roba hai molta più autonomia poi esiste il vantaggio della velocità se tutto va bene con un'automobile ti puoi allontanare velocemente da una zona scomoda ok? se tutto va bene con l'automobile diciamo in un attimo, no, forse in un'oretta sei abbastanza lontano da quasi tutte quelle che possono essere le minacce, eh, i problemi di natura territoriale. Poi beh, ragazzi, dipende, tutto dipende, ok? Il terzo vantaggio è che se il tuo mezzo è ecco, appunto un'automobile, un furgoncino, una barca, eccetera, hai un rifugio con te. Non sarà il massimo, ma è già un rifugio, è già una piccola casetta mobile, se ben organizzata. Se non ci credete, guardate il film The Martian, quello con Matt Damon, che fa una traversata delle pianure di Marte, vabbè, una bella cosa. Ma vi avevo promesso anche degli svantaggi riguardo l'utilizzo del veicolo. Beh, di sicuro serve del carburante, no? Serve del carburante, e questo potrebbe essere un problema potrebbe essere un problema recuperare il carburante che ci serve per proseguire un viaggio molto, molto lungo ora non fermiamoci troppo a pensare al nostro paese all'Europa, all'Occidente come lo conosciamo ma uno potrebbe trovarsi a fare bug out per esempio tra due o tre paesi dell'America Latina no? e magari il paese da dove tu stai partendo ha un grosso problema finanziario per cui i tuoi risparmi non sono accessibili non valgono più niente E tu per proseguire il tuo viaggio hai bisogno di fare carburante negli altri paesi. E queste sono quelle cose che potrebbero dare non pochi problemi. Dunque, serve il carburante. Sì, lo so, qualcuno adesso tira fuori la barca a vela, già lo so che ci sono i velisti nella community di Backpacko. E ragazzi, potrebbe sicuramente essere una soluzione molto intelligente e molto interessante. Devi però saperla far funzionare, devi anche averla, riuscire a raggiungerla al porto e quindi questo aggiunge delle difficoltà in più che bisogna colmare fino ad arrivare alla soluzione che avete desiderato. Uno svantaggio sicuramente per quello che riguarda i veicoli da strada è che, ragazzi, nella maggior parte dei casini le strade diventano impraticabili, ok? Per un motivo o per un altro diventano impraticabili non ci sono i mezzi di soccorso che riescono a sistemare degli incidenti, magari le infrastrutture cominciano a cedere perché il disastro è di tipo terremoto, eccetera. Questo è un problema, se qualcuno di voi ricorda la frase di Ritorno al Futuro, di Doc, dove andiamo noi non ci servono strade, ecco dove siamo noi ci servono le strade. Quindi mi raccomando fate la massima attenzione nel pianificare questo aspetto. Un altro svantaggio che tengo parecchio ad esporre quando si tratta di veicoli da bug out, veicoli da fuga, è quello di trovarci in una situazione sempre un po' esposta, ok? Siamo quelli nella macchina che sta andando da qualche parte, ben visibili da chiunque, stiamo muovendoci in un certo modo, la strada è quella, siamo facilmente soggetti a delle imboscate, quindi questa componente in un ambiente ipoteticamente ostile, questo fatto di dover rimanere su strada, è un grosso problema. Mentre con lo zaino, da una parte hai la possibilità di camminare per per i boschi, per la vegetazione, dall'altra, ragazzi, ti muovi ad una velocità, che ti permette di metabolizzare e controllare l'ambiente. Con l'automobile ti basta una curva un po' più cieca e non sai che cosa ti riserva il mondo dall'altra parte. Questo aspetto mi preoccupa sempre un po'. Quindi in una situazione ostile, dove ho questa sensazione di essere in pericolo, non sceglierei mai l'automobile. Non credo che sceglierei mai l'automobile o altri mezzi che vanno su strada eh? no probabilmente no però è di nuovo una mia considerazione personale non deve essere necessariamente la vostra fatemi sapere qui nei commenti se voi scegliereste sempre l'automobile e perché e quindi come si organizza questa macchina da prepper questa automobile o mezzo per la fuga innanzitutto occupiamoci del mezzo stesso la nostra automobile il nostro mezzo dovrà essere ben curato che non significa portarlo al lavaggio tutti i mercoledì pomeriggio, ma significa semplicemente fare la manutenzione ordinaria e anche un po' quella straordinaria, tenerlo sempre in forma. Questo è fondamentale. Perché? Perché dovrà fare dei chilometri e non avremo forse la possibilità neanche di avere dell'assistenza. O se ce l'avremo, questo ci costringerà a fermarci e anche a dover pagare dei soldi che magari in quel momento potrebbero essere risorse preziose. Non guasta nemmeno imparare a prendersi cura della propria automobile, cambio la cinghia magari, cambio quello che mi serve, avere dei pezzi di ricambio e pensare a questo aspetto quindi saperlo fare, chiaramente ragazzi sto andando oltre il cambio della ruota se è bucata, no? perché quello poi lo sappiamo fare tutti, però avere eh, questa, questa buona cultura del mezzo, questa buona conoscenza del proprio mezzo ci permette di prolungarne l'affidabilità e questo può fare la differenza. Questo significa anche organizzare tutta una dotazione di attrezzi che dovranno necessariamente viaggiare con noi. Per questo bisogna saperle proprio fare le cose perché così so che quella maledetta vite non è possibile svitarla con il cacciavite regolare e allora me ne serve uno extra lungo che se non lo compro e non ce l'ho lì a disposizione... Io quella vite non la svito, ragazzi, non la svito. Ed ecco che vale la pena provare da sé questo tipo di manutenzioni. Il consiglio è quello, se avete tempo, un amico meccanico o riuscite ad informarvi un po' su internet, è quello di capire come funziona la vostra automobile e come si fanno questi interventi. Arriviamo all'aspetto estetico del mezzo di bug out l'aspetto estetico è fondamentale vi ripeto noi non vogliamo dare nell'occhio vogliamo un'automobile una moto un mezzo che sia il più ordinario possibile in ogni situazione vogliamo essere quelli che non si notano in mezzo alle altre automobili quindi non solo la scelta di colori tranquilli o comunque Eh, poco vistosi, questo torna utile, ma anche evitare degli orpelli che potrebbero mm, farci riconoscere più facilmente. Come? Le barre porta tutto, il cassone superiore, come si chiama, il portasci o quello che vi pare, le fiancate, i led sotto, ci siamo capiti. Tutto quello che rende la vostra automobile, il vostro mezzo facilmente riconoscibile sta remando in questo momento contro di voi ed è la vostra strategia di bug out. Cominciate ad immaginare la vostra automobile carica di equipaggiamento. Se dall'esterno si vede già che è carica, ordinata, perfettamente pronta per l'Apocalisse, questo dà nell'occhio. Quindi procuratevi dei cartoni usati un po' sporchi per schermare i finestrini. E questo trasforma un po' la vostra auto in un furgonato pieno di di zozzeria. Va bene così. Così noi non daremo sicuramente troppo nell'occhio. O anche con delle coperte, copriamo questo equipaggiamento che ci piace tanto, copriamolo tutto in modo che non sia visibile dall'esterno. Poi, un'auto troppo pulita, un mezzo troppo pulito e luccicante dà sicuramente nell'occhio. Quindi, se l'abbiamo pulita da poco, mi dispiace, ma ci fermiamo da una parte, cerchiamo di sporcarla un pochino con della terra, con della polvere. Attenzione anche all'effetto opposto, eh? Se ho la macchina piena di fango fino a qui. In una città dove tutte le altre sono pulite, darò nell'occhio ugualmente. Quindi mi raccomando, teniamo questa cosa nel mezzo. Un verricello può essere chiaramente utile di averlo nell'automobile, per utilizzarlo, per fare cose. Però tenerlo montato è un segno distintivo. E allora magari lasciarlo nel bagagliaio e attrezzarlo solo quando serve è una soluzione più discreta. La tenda sul tettuccio che immagino già starete tutti quasi ordinando per allestire il vostro bug out vehicle. Beh la tenda sul tettuccio è molto riconoscibile, molto visibile e bisogna fare attenzione pure la sera perché basta una minima luce e vi si accende la lanterna cinese sull'automobile. Non facciamoci troppi film su questa cosa romantica della tenda dell'auto per me è una soluzione... Ottima per il camping, ottima per divertirsi, ma davvero poco pratica nella strategia di bug out. Mi lascia un po' perplesso, anche perché, poi ne parleremo un po' meglio, se uno sta facendo bug out con la macchina non dovrebbe neanche dormire vicino alla macchina in alcune situazioni. Quindi si monta il campo un po' distante in modo da poter tenere sotto controllo l'automobile a distanza in maniera efficace, con i turni di guardia e tutto il resto, ma allo stesso tempo di non essere troppo vicino. Perché? Situazione ostile, situazione complicata, ho la mia macchina lì con alcune scorte, faccio campo a distanza dove la posso guardare, vedo arrivare 4-5 mezzi di predoni, lì non mi conviene intervenire, no? che faccio? Mi metto a urlare e a tirare i sassi, no? Mi conviene tirarmi fuori da quella situazione e quindi ecco che uh, non mi piace l'idea di dormire per forza nell'auto perché ho la tenda o sempre nell'auto. Anzi, non mi piace proprio questa situazione. Eh, è buona in alcuni contesti e in altri no. Ripeto, ragazzi, tutto quello che vi sta sembrando magari un film perché sto parlando della situazione dall'Italia nella nostra condizione, Cercate di spalmarlo su tutto quello che sapete del mondo, ok? Ci sono posti dove si viaggia, dove si gira, dove si fanno cose, dove si sposta e queste idee vengono utilizzate regolarmente per abbassare il rischio che alcune cose succedano. Quindi non dico che debba essere il nostro primo pensiero da prepper quello di preoccuparci degli ostili, dei predoni, dei malviventi. Però fare finta che questa condizione Non esista? Beh, è altrettanto stupido. E voglio mettervi in guardia anche dall'utilizzo di antenne, radio e apparati di comunicazione. Siamo tutti appassionati, qualcuno di noi è anche un radioamatore, di sicuro saprete che potete montare sulla vostra automobile senza problemi un'antenna di CB, di Citizen Band. Però ragazzi, mi raccomando, cautela, perché questo tipo di accessori attira l'attenzione. E se voi vedete passare un'automobile con 3-4 antenne o un'antenna particolarmente lunga, subito la notate no? in mezzo alle altre. E anzi, vi cominciate a fare pure qualche domanda. Magari pensate che sono, che ne so, carabinieri in borghese, che è un istituto di vigilanza. Boh, non lo so, vi fate la vostra idea. Però iniziate a pensarci. Ed è questo il problema. Noi non vogliamo che la gente inizi a pensare alla nostra macchina non vogliamo che inizi a pensare a noi mai quindi ottime le antenne ne parleremo della comunicazione da bug out vehicle però le antenne le utiliamo fuori solo quando serve spazi quanto deve essere grande la macchina del prepper ragazzi quella che avete è ovvio non compro una macchina in funzione del prepping almeno non adesso quando poi magari la cambiate Inserite, tra le cose che state organizzando, anche alcune idee di prepping. Per il momento quella che avete. Però allarme rosso! A quanto spazio prendete per il prepping nella macchina? E lo dico per la salute dei vostri matrimoni. Fidatevi che lo so benissimo. Va bene avere una macchina organizzata, ma ricordatevi che dovrete utilizzarla tutti i giorni, probabilmente anche per altro. Quindi che si fa? Scegliete se se, c'è, se avete la possibilità un'automobile che ha un doppio fondo nel bagagliaio oppure costruitevene uno voi in modo che tutto l'equipaggiamento resti lì, quello di base, poi ne parliamo tra poco e, e tutto il resto è libero per uh, i giocattoli dei piccoli, la borsa per il picnic, il mobiletto dell'Ikea e eh, chi più ne ha più ne metta, No, ci siamo capiti. Siccome siamo probabilmente, ecco, ritorniamo al discorso dell'automobile, siamo in una trappola di latta e ci stiamo muovendo in un ambiente potenzialmente pericoloso, forse anche guidando in maniera un po' diversa dal solito, pensiamo sempre anche all'evacuazione del veicolo. Come lo lascerò? Se devo lasciare immediatamente l'automobile, come faccio? Qui possiamo attingere a qualche consiglio che viene dall'ambiente operativo, dall'ambiente tattico operativo, dove effettivamente quando eh, ci si trova in queste condizioni si può scegliere di viaggiare in maniera sfalsata. Una persona viaggia avanti, il guidatore, e a destra ha il suo equipaggiamento. Una persona viaggia dietro, sul sedile di destra, e ha il suo equipaggiamento a sinistra. Si fa un po' in questo modo per massimizzare la possibilità di lasciare il veicolo da una parte o dall'altra. Vabbè, loro poi hanno le armi, devono rispondere al fuoco, sono tutta un'altra situazione. Però il concetto è che tutti e due davanti con gli zaini non ci entriamo, no? Con la bug out bag. E se dobbiamo uscire bisogna che qualcuno porti via dalla macchina gli zaini. Quindi immaginate la situazione. Fermo la macchina, voglio andare via, devo fermarla, uscire, aprire dietro, riprendere gli zaini, andare via... Ok, dove è possibile, cerchiamo di avere a portata di mano lo zaino e di considerare sempre l'eventualità di dover abbandonare repentinamente l'automobile per questioni di sicurezza sempre in ambito sicurezza di cose ne potremmo dire molte perché ok riempire la macchina di scorte, borsoni e equipaggiamento ma lasciate sempre uno spazio, una via per quelli che sono i soliti presidi di buonsenso che teniamo in macchina, spaccavetri, segnalatori, gilet, kit di primo soccorso, estintore, no quella roba lì dobbiamo averla sempre accessibile. Se noi la sommergiamo di equipaggiamento prepper, poi magari ci serve il semplice kit del primo soccorso o il gilettino per farci vedere, non lo troviamo più. Per quanto riguarda la stagionalità e gli accessori stagionali, sono due, due o tre, quelli che veramente io tendo a lasciare sempre in macchina. Le catene, la neve, perché ok ora magari ecco, ora è inverno e ci sono ma durante l'estate potrebbe non avere senso però potrebbe anche avere senso in una strategia di bug out che si prolunga per dei mesi Dio non voglia però non mi danno nessun fastidio stanno lì le catene ci sono le catene è il raschietto per il ghiaccio che invece può arrivare pure molto prima della neve. No, magari non nevica, non ho la neve, ma la mattina per iniziare a guidare devo lasciare accesa l'auto 10-15 minuti e non va tanto bene. L'equipaggiamento estivo che invece lascerei sempre anche in inverno è il parasole, perché lo metto lì e posso anche rimanere in auto senza che gli altri magari mi vedano così immediatamente. Può essere un vantaggio un altro aspetto legato alla sicurezza è dove pernotteremo con l'automobile se il percorso che noi andremo ad affrontare prevede dei pernotti probabilmente sì o forse no ragazzi però probabilmente sì ecco dove li faremo questi pernotti perché lo devo sapere prima? Perché mi troverò in una condizione di vulnerabilità in cui mi fermo in un posto e sono esposto all'azione di magari dei malintenzionati e sì ci Farò dei turni di guardia, ok, dormirò fuori dalla macchina, però non voglio neanche perdere il mio equipaggiamento. no? Quindi se ci penso prima, individuo quei posti che secondo me sono più sicuri e allora mi vado ad infilare lì. E siccome parlavamo proprio di questa idea di lasciare l'automobile e dormire in un posto separato, mi studio tutto in modo che, ok, lì non mi vede nessuno, ma io vedo loro, vedo la strada, vedo chi arriva, vedo chi parte, insomma, studiamo le pause. Questa idea di proteggersi un po' di più del solito quando siamo fuori casa, quando abbiamo quest'automobile, beh è fondamentale anche in realtà in molte situazioni che non sono di bug out. Magari sto semplicemente facendo un viaggio notturno, un viaggio che prevede delle notti e devo capire dove dormire in sicurezza. Non è raro purtroppo di venire a conoscenza di rapine o atti di violenza subiti da persone che si erano fermate a dormire in qualche piazzola un po' più appartata. Per questo bisogna valutare questi aspetti perché poi in una condizione di bug out sarebbe ancora peggio. E adesso veniamo al pacificatore dei matrimoni, la strategia due step, la strategia a due passi, che è un po' la mia idea di bug out vehicle per la macchina. Come faccio a mettere insieme l'idea di volere una macchina per la mia bug out strategy e allo stesso tempo lasciare la macchina libera a mia moglie che va al mercato, compra la frutta, insomma, da usare gli spazi. La mia idea è questa, ho due step. La mia automobile ha un kit di base, quello che posso tenere dentro la macchina senza che dia nell'occhio e senza che uh, dia fastidio a, a chi la usa, ok? Quindi finché riesco a mettere oggetti essenziali all'interno dell'automobile e nessuno li vede da fuori dell'automobile, quindi non mi rompono la macchina per prendere il coso super tattico, finché riesco a fare questo è la mia condizione di base. Tra l'altro in macchina c'è quasi sempre anche la mia get home bag. Quindi se dovessi proprio lasciare casa in 30 secondi con l'automobile o non, non riuscissi neanche a raggiungere la bug out bag, beh, allora prendo, mi infilo in macchina e vado. Il minimo ce l'ho, ok? Non è, non è tutto quello che vorrei, sicuro, ma dobbiamo imparare a ragionare con quello che abbiamo. Detto questo, qual è il secondo step? Il secondo step è se invece ho tutto il tempo di preparare la mia automobile l'assetto bug out vehicle è già pronto tutto quello che vorrei portare con me nell'automobile da bug out è già impacchettato in borsoni, scatoloni, quello che avete deciso impacchettate tutto e lo lasciate in un angolo del garage dovesse essere necessario preparare l'automobile doveste avere anche il tempo beh allora si prepara e si parte la situazione dell'incendio per esempio vi dicono che dovete lasciare casa entro le perché c'è stato un problema quindi qualsiasi tipo di evacuazione territoriale necessaria dove vi autorizzano anche ad usare la macchina prendete il vostro kit allestite il bag out vehicle cioè sistemate in realtà tutti questi borsoni di equipaggiamento ordinato all'interno della macchina dove sapete perfettamente come le cose stanno messe e andate. Questa è la differenza tra prendere la macchina e uscire in uh, dai 5 minuti o in 15 minuti. A volte si hanno questi 15 minuti e a volte no. Ed è per me il baricentro dell'equilibrio matrimoniale per cui la macchina è un'automobile normale, ma se mi serve, so già come sistemarla per prendere e andare. Qualche parola però anche su come organizzare, come mantenere ordinato il proprio equipaggiamento in uh, automobile nel mezzo. Ragazzi, un mezzo ha una grande capacità di carico, ora a meno che voi non abbiate ecco, la moto, ma comunque di solito hanno una buona capacità di carico in più rispetto allo zainetto di Bug Outback. Quindi facilmente ci faremo prendere la mano e inizieremo a caricare le sedie da campeggio, l'ombrellone, no, tutta questa roba che per carità è comoda, va bene, ma non è quello di cui stiamo parlando. Avere un mezzo ci dà invece la possibilità di aumentare la nostra autonomia. Diciamo così, dobbiamo aumentare il 90% della nostra autonomia è il 10% del nostro comfort. Non dico che non bisogna inserire niente di quello che ci fa stare un po' meglio, dico solo che è meglio puntare sull'autonomia. Poi dipende dalla strategia di bug out, che se devo fare 150 km ovviamente non sto neanche a fare tutto questo teatro, però ci siamo capiti. Attenzione quindi che tutto sia ben ordinato ma anche facilmente raggiungibile. A me piace molto l'idea dei borsoni codificati, per cui c'è il borsone cibo, con all'interno il cibo e la cucina da campo, c'è il borsone igiene, con i cambi e le cose per lavarsi, c'è il borsone, 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 tutti questi borsoni, borsone notte, borsone fate voi, tutti questi borsoni sono uh, organizzati in modo che io penso già a quale... Subkit, quale persone dovrò estrarre dalla macchina e so esattamente cosa prendere e dove. In tutta questa strategia di bug out con la macchina, ve lo dico, tanto poi ne parliamo alla prossima puntata di quello che effettivamente metto in macchina con l'idea di farne un veicolo da prepper, in tutta questa strategia Non tocco la bug out bag. Quindi se nella bug out bag ho già effettivamente quello che mi serve per accendere il fuoco e cucinare, non lo utilizzerò, ma utilizzerò quello che ho in macchina. Queste cose sono ridondanti rispetto alla bug out bag. Proprio per quell'idea che se devo andare vado con la bug out bag. Proprio per quell'idea che quando sarò nel mio rifugio a guardare l'automobile e mi arrivano i predoni e mi rubano la macchina e io devo continuare ad andare, con me ci sarà la bug out bag, che non l'ho detto ma di notte non rimane mai in macchina, mi sembra logico. Torno a fare qualche esempio perché me li chiedete spesso, questi aiutano anche un po' a farsi un'idea eh, visiva no, della situazione. Dunque è successo il merdone, sto facendo bug out con la mia automobile e mi ritrovo in una zona dove è un po' isolata dove mi si buca una gomma, ok? Una situazione semplice direte. Eh sì, però per raggiungere la ruota di scorta devo magari farmi strada nel bagagliaio. E allora i più cosa farebbero? Tirerebbero via tutti gli attrezzini, tutto l'equipaggiamento e in quel momento chiunque passi, bene o male intenzionato, ci vede con una montagna di equipaggiamento vicino all'auto che cerchiamo di cambiare gomma. Quindi sempre meglio avere delle borse un po' vissute, un po' sporche e nasconderle alla vista durante queste operazioni. E con i borsoni faccio presto a spostarli. Se invece non avessi i borsoni ma delle casse trasparenti o delle robe messe lì tutte comode con un bel pianetto e tutti gli scaffali, insomma ragazzi, tutto quello che vedete fare nelle automobili eh, per camperizzarle non c'entra nulla con quello che sto dicendo io quello è un modo ludico turistico di affrontare la faccenda la nostra invece è un'idea tattica che in questo caso si traduce con soffrire un po di più ma per la sicurezza e l'idea di sistemare in modo intelligente i borsoni codificati è necessario anche perché è il momento di cucinare ok bisogna mangiare magari la situazione prevede che io possa tranquillamente tirare fuori il borsone cucina allestire la cucina fare il mio pasto e rimettere tutto via se ho il borsone io tiro fuori dalla macchina solo quel kit lì quel borsone da cucina allestisco la cucina preparo da mangiare mentre preparo da mangiare lo rimetto dentro l'automobile se dovessi lasciare di corsa quella postazione è già tutto a posto se poi non ci riesco e lo perdo addirittura, ho perso solo la cucina. Poi parleremo di ridondanze, parleremo di cose di questo tipo. Però immaginate anche la situazione in cui io per prendere il borsone da cucina devo tirare fuori la zona letto, il borsone dei bimbi, il borsone igienico e spostando tutte queste cose lasciandole in strada arrivo a prendere il borsone cucina finalmente e scatta l'allarme e devo scappare. E quindi lascio tutto lì a terra e scappo via. Spero di avervi trasmesso quella che è secondo me la visione di un'organizzazione furba del contenuto di un'auto che poi va anche replicata nella gestione della bug out bag, nella get on bag. Proprio perché non vogliamo mettere a rischio più equipaggiamento di quello che effettivamente non possiamo salvare. Bene, anche questa puntata del Casta finisce qui. Io non posso che ringraziarvi di essere stati con me, è sempre bello discutere di questi argomenti e mi piacerebbe sapere la tua su cosa ne pensi dell'idea di organizzare un'automobile per la strategia di fuga. Se, secondo la tua strategia di fuga, è una buona opzione da tenere attiva o se magari per qualche motivo l'hai esclusa a priori. Poi vi ricordo che tutto il migliore equipaggiamento per il prepping è disponibile su backpack.it tutto selezionato e testato da me devo anche avvisare gli amici che magari ci stanno ascoltando sulle piattaforme di distribuzione dei podcast che Backpack non è solo un podcast ma trovate un canale YouTube dove ogni giorno ci sono delle bellissime novità e questo è un po' il nostro programma settimanale ogni sera dal lunedì al venerdì una recensione completa alle 20 che riguarda oggetti spesso utili nell'ambito del prepping o comunque delle escursioni e delle avventure Il mercoledì alle 21 una live su tutte le piattaforme social dove si parla di novità con gli ospiti, di avventure e di cose che vi piaceranno sicuramente. Mi piacerà ancora di più il giovedì, sempre alle 21, dove c'è il Paolo risponde. Un'altra live stavolta dedicata tutta ai vostri dubbi, su equipaggiamenti, tecniche, teorie, tutte quelle cose su cui posso aiutarvi e sono felice di farlo. Il venerdì mattina su YouTube il nostro appuntamento più importante, il Barpacco, dove rivediamo insieme tutte le novità, le iniziative e le promozioni di Backpacko.it. Ma non è ancora finita perché il sabato alle 14, Vitamina EDC, il nostro integratore di felicità, sempre su YouTube e sempre dedicato a tutti gli oggetti che mi porto in tasca durante la settimana e che mano a mano guardiamo insieme. La domenica, sempre alle 20, un appuntamento speciale con un'avventura, un reportage, un racconto, qualcosa che vi piacerà sicuramente su YouTube. In tutti i casi Backpack lo trovate su tutti i social, vi lascio i link qui sotto e se questo podcast vi è piaciuto schiacciate un bel mi piace e condividetelo con i vostri amici. È davvero importante riuscire a creare intorno a noi il giusto gruppo di prepper, la giusta comunità perché solo insieme ci supporteremo durante i momenti più bui ora è davvero tutto alla prossima ragazzi